0: Vai Corinthians, bem-vindo galera ao Timão Cast, o podcast do maior time do Brasil e, claro, da maior torcida. Quem vos fala aqui é um corintiano fiel, então eu estou reativando aqui o nosso podcast para trazer as principais notícias do Timão e, é claro, opinião a respeito dos momentos e desse momento que o Corinthians está passando agora. Então vamos começar falando a respeito da saída do Osmar Loss. O Osmar Loss foi uma aposta errada da diretoria, ficou muito claro isso, apesar de toda a propaganda que fizeram dele como técnico, como profissional, ele não estava pronto para assumir um time do tamanho do Corinthians e eles poderiam ter mantido ele até a parada para a Copa e depois ter contratado um técnico, mas infelizmente a diretoria atual do Timão está abandonando o departamento de futebol, essa que é a verdade. Então, além de ter vendido nossos jogadores, não contratou jogadores de nome, ainda não tentaram segurar o Carilli, que foi um crime, tinham que ter feito contra-proposta, o melhor técnico do Brasil é, é o Carilli, pode ter certeza disso, mas foi embora e agora nós temos que torcer pelo Jair, então o Osmar Lopes foi uma aposta errada da diretoria, como foi dito pela própria diretoria, o erro não foi dele, o erro foi deles, que botaram ele num lugar que não era para ele estar. Então ele voltou a ser, a ser o, o ajudante, lá, um dos auxiliares, e depois eu vou comentar a respeito de como ele está atualmente. Então assim, o loss tinha que sair, infelizmente demorou muito para eles tirarem o loss, né? perdemos a vaga na Libertadores, mas estamos aí na cara da Copa do Brasil e temos tudo para ser campeão dessa Copa. Vai depender só do timão... E tem bo boas novidades por aí. Então vamos também aqui falar dessa semana, finalmente, né? O Jair Ventura, então, foi contratado com um pouco de desconfiança, mas é um técnico que está trazendo um pouco da técnica e da tática. Tem aquilo do Carilli também, de primeiro arrumar a defesa e depois arrumar o ataque. E isso é muito bom, porque o Corinthians com as Marlos, ele havia perdido totalmente... O estilo de jogo totalmente no primeiro jogo eu vi que aquela linha de aquelas duas linhas de quatro já se desfizeram e dali pra frente nunca mais e a melhor zaga tá quase sendo a pior zaga né a melhor defesa por tá quase a pior defesa por causa dos Marlos mas agora nós estamos no novo momento com Jair Ventura e saiu o loss né loss é perder perdido em inglês e entrou a Ventura uma boa aventura é um é o que o Corinthians está precisando agora esse novo técnico. E aí ele teve essa semana para poder aplicar um pouco do trabalho dele, treinar e também descansar os jogadores, que infelizmente uma coisa também que o Loz não fez, e foi muito errado, porque o Carilli estava fazendo, era botar time reserva para jogar, para descansar os jogadores para os times, para os campeonatos mais importantes. Ele não fez, foi burro, e os jogadores desgastados não tem como render. Então por isso que é um dos motivos dele não ter conseguido resultado, além de ter insistido no Roger, enfim, em outros jogadores, ele, o que faltou para ele, para mim, foi comunicação. Se eu fosse ele, o que eu ia fazer? Eu ia ligar pro Carille, mano. Ia falar com ele, vem cá, meu amigo. Como é que tu faz esse time ganhar? Porra, se, se o cara não conseguiu aprender, foi até a parada para Copa só perdendo, ele tinha que viajar para Grécia, sei lá para onde Carille foi, e aprender com o cara, porra. O cara entende das coisas, mas enfim, vamos para frente. Então já a Ventura chegou e o método de treino dele tá sendo mais interessante, os jogadores estão comentando, -os, a imprensa também a respeito porque ele não fica sempre repetindo aqueles mesmos treinos, ele faz vários tipos de treino, de domínio de bola, de passe, de drible, e eu acredito que isso vem aumentar o repertório dos nossos jogadores para melhorar também o espetáculo, né, as partidas do Corinthians. Então aqui eu tô com as notícias da semana também para trazer, né? O Loz então foi fazer um estágio na Europa, né? Praticamente ele foi dispensado, vamos dizer assim, para fazer um estágio na Europa, é bom para ele pegar um arzinho, Pensar um pouco no que ele fez, né, nos erros e, é claro, aprender com isso. Acredito que deve ficar no Corinthians como auxiliar, vai ser bom para ele e futuramente será um bom técnico. Mas, no momento, não estava pronto, estava verde ainda para poder ser técnico do Timão. Então, a primeira coisa que o Jair fez, uma das coisas que ele fez, que eu apoiei, foi tirar o pedrinho do time titular, porque o Loss... Colocou o Pedrinho do time titular por quê? Por pressão. Porque o Carilli mesmo ainda não estava. Colocava em um jogo, em outro jogo não colocava. Ele sabia que o garoto não tinha condição física para poder suportar um jogo inteiro. E o Loz insistiu, insistiu e o garoto sumiu. Já não estava fazendo quase mais nada em campo. E agora o Jair viu isso e tirou o Pedrinho do time titular. Foi muito bom para o Pedrinho. Ele agora vai poder se desenvolver mais, descansar e quando entrar botar aquele fogo que ele botava no jogo, né? Tem até aí um, um rumor que o Barcelona já está de olho nele, mas eu não acredito que vão vender ele agora. Se for vender, vai ser para o final do ano ou para o ano que vem, né? e com certeza vai ser um valor absurdo. <risos> mas no momento, não acredito, não. Então vamos lá, para as notícias da semana, é... tem o Matheus Matias foi emprestado para o Sub-20, né? Eu peguei as notícias da semana e algumas que eu achei importante aqui. Então eu achei legal colocar o Matheus Matias no Sub-20, Infelizmente, né os jogos que ele entrou, ele sempre entrava no segundo tempo, afobado, querendo, querendo fazer e não deu para sentir aquela segurança, aquela firmeza nele, né? Então eu acho que ele está precisando de rodagem no, no Sub-20, jogar partidas lá, sentir o Corinthians do Sub-20 para quando ele estiver pronto, ele entrar no time de cima, ele poder apresentar o futebol, fazer os gols dele, né? Então foi bem legal isso também que o Jair Ventura fez. A retirada do Pedrinho. A saída do Roger agora, ele reconheceu o que o Loz não reconheceu. Meu Deus, como que o Loz não reconheceu que o Roger era um zero à esquerda? Tinha, tinha lance e se botasse um cone, a bola batia no cone e entrava. E o Roger ia e botava para fora. Eu gosto do Roger, por incrível que pareça. O cara é corintiano, mano, de coração. Mas o cara não consegue fazer gol. Vai fazer o quê? Atacante tem que fazer gol. Então, foi muito bom também do Jair Ventura isso, ter tirado o Roger fez muito bem para o Corinthians, né? nós vimos a virada aí contra o esporte, né? o início da reação do Timão, e se Deus quiser vem muito mais reação por aí, nós vamos ter bons jogos e bons resultados, e ainda mais com o técnico que pelo jeito ele é, ele é bem parecido com o que ele tem mente aberta, o Carilli fazia isso, o Carilli trocava um jogador, o time melhorava, no outro jogo ele entrava com um time diferente, porque o time tinha melhorado, ele não estava nem aí para esquema, aquilo que o Loss ficou insistindo, que tem técnico burro que fica... Não, mas um esquema, o jogador tem que ser por causa do esquema não, meu amigo, o jogador que vai jogar é o que faz bem para o time, é o que faz o time ganhar, é isso que faz diferença, beleza? Teve aí durante a semana também o Jonathan lesionado, que é um outro também para mim, é um outro Roger, tá bom? Para mim é outro zero à esquerda, <risos> também infelizmente mais uma contratação ruim do Corinthians, é esse Jonathan, o cara é grande, tem 90 metros de altura, 60 metros de largura, mas é meio grosso, tá? Talvez até, talvez até seja melhor que o Roger, mas eu ainda tô achando ele um pouco grosso, ainda não conseguiu mostrar o futebol, não conseguiu mostrar a que veio, né? Nós temos também aí a, a esperança da estreia do Sérgio Dias, né? Eu não tô colocando muita esperança, não, sinceramente, mas. Né, vamos ver se o cara apresenta futebol Quando ele for entrar Eu acho que ainda não vai entrar contra o Internacional Que vai ser um jogo bem difícil Para poder fazer estreia Deve estrear depois lá no jogo Depois do jogo contra o Flamengo Tem uma outra partida que eu não me lembro agora América, eu acho que é o América ou é Eu acho que é o América Mineiro, é isso E aí ele, aí ele deve testar né? O Corinthians vai atropelar E aí ele deve testar esses jogadores Essa semana também foi anunciada A aposentadoria do Sheik né? Ele vai aposentar no final do ano e deve ficar pelo time, provavelmente, participando ali da comissão técnica, da diretoria. Fez muito pelo Corinthians, né? atualmente já é mais símbolo do que foi. Né? Ele, quando entra, põe o fogo no jogo, mas não tem mais fôlego. Essa aqui é a verdade. Essa semana também tivemos o ponto final no chororô eterno do Palmeiras, aquela palhaçada do presidente do Palmeiras de ficar insistindo que tinha que anular... O campeonato, a final do campeonato paulista. Bom, aquilo ali foi uma novela que só, só mesmo a mídia é anti-Corinthians para ficar dando corda e não criticar o posicionamento. Se fosse o Corinthians fazendo isso, ia ser todo mundo criticando. Mas a mídia, como ela é toda anti, eles estavam falando: nossa, como se o Palmeiras estivesse certo, tá certo, caramba, mano. Ó, os porco, chora, porco. Essa que é a palavra: chora, porco. Essa semana também tem a apareceu aí a possibilidade do Diego Tardelli né, vir para o Timão em 2019. Eu acho que seria uma boa contratação. Com certeza é melhor do que, do que Roger e Jonatas. Com certeza. Agora, né, se tem outros melhores, com certeza tem. Mas que Roger e Jonatas junto, com certeza, Diego Tardelli, eu acho que seria uma boa para o Timão. E aí, para concluir as notícias da semana, a respeito da Comebol, aí mais uma roubalheira contra o Cruzeiro. né? E eu fico achando assim, cara, como é que pode os times do Brasil... Não se juntarem para acabar com essa palhaçada da Comebol. Eles deviam. O Brasil tinha que fazer, o Clube dos 13 tinha que se unir e fazer a Libertadores da América aqui e com os juízes brasileiros, porque você vai ver o jogo da Libertadores é uma pancadaria, entendeu? Os juízes roubam para os outros times, tanto que os maiores ganhadores da Libertadores são times de fora, por quê? Porque é um campeonato que é roubado descaradamente. Como é que pode? O Brasil tem os melhores times da América do Sul, todo mundo sabe isso mas o campeonato é roubado. E o Brasil, com certeza, se tomasse um posicionamento a respeito, a Libertadores ia falir, a Comebol ia falir, porque a Libertadores, sem o time brasileiro, não é nada, não tem dinheiro para bulhufas, os times brasileiros é que botam um fogo na Libertadores, e aí a gente podia fazer o nosso campeonato, e os gringos aí de fora iam pedir para participar, e aí a gente ia mandar lá alguém para fazer o campeonato mundial no final do ano. Então, vamos ver né, se uma hora esses caras se acordam, para acabar com essa palhaçada da Comebol de ficar roubando o time brasileiro. Beleza? Então já foi aqui as notícias da semana. Então vamos agora para para o pré-jogo, né? A gente tem jogo no domingão, domingo às 16 horas. 16 horas, se eu não me engano é isso mesmo. 16 horas tem jogo contra o Internacional. Jogão, Internacional tá lá no topo da tabela, né? Vai ser jogo difícil, mas o jogo é em casa e nós estamos com muita esperança de um bom resultado do Corinthians. Corinthians vai vir sem centroavante, como eles dizem. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Corinthians vai vir com dois atacantes. Para mim, a formação do Corinthians é a 4-4-2. Então, ele vem com né, quatro zagueiros, né, dois zagueiros, dois, dois laterais, os dois volantes, os dois meias, que vão dar suporte, e aí os dois atacantes, que é o Romero e o Cleison. Romero, Romero. Romero e o Cleison. Então, vamos lá. Então a escalação já está definida, é o Cássio no gol nosso queridinho, nosso goleirão nós estamos muito bem de goleiro, né? O Cássio o Walter são ótimos goleiros o Corinthians realmente está muito bem de goleiro na zaga tem o Léo Santos e o Henrique, são bons zagueiros Léo Santos pegou a vaga, né? do Pedro Henrique, eu acho um bom zagueiro eu acho que ele tem uma saída de bola melhor, aí ficou fazendo falta depois que o Balboena foi embora ficou fazendo falta uma saída de bola de qualidade, o Léo Santos está trazendo um pouco devagarinho ele está se firmando no time titular. Na lateral direita aí temos o Fagner voltando de lesão. Fagner que está realmente representando. Jogou, jogou com dores contra o Flamengo, mas representou e agora está de volta. Nosso lateral, que é lateral de seleção. E na lateral esquerda, Danilo Avelar. Que infelizmente, né gente, vamos, vamos ser realistas, não está jogando grandes coisas não. Né? É um jogador bem fraquinho. Não é, muito, não é muito, não. Se eu fosse o Corinthians, já estava atrás de um outro lateral esquerdo há muito tempo. Mas, por enquanto, está servindo da Nila Velar. Ali, os dois volantes é o Gabriel e o Douglas. né Gabriel está cobrindo o Ralph. Ralph, para mim, é um jogador incomparável, mas que também a idade já está chegando. Eu não sei. Eu já percebi que no final dos jogos, no final do segundo tempo, o Ralph já não consegue mais manter o ritmo. Então é um jogador que tem que ser substituído aí depois de um certo tempo, porque ele já não está mais aguentando, porque ele é o cão de guarda da defesa, né? E o Gabriel, ele faz bem esse papel. O Douglas é um, é um volante que eu não entendi também por que, que ele é titular. Sinceramente, venderam o Maicon, né? Um volante muito bom. Eu acho que eles podiam tentar, era o Mantuan, que é um, é um volante, e eles ficam botando o cara na lateral, e o moleque até jogou bem no começo do ano, mas agora não consegue mais firmar na lateral de jeito nenhum. Eu acho que eles tinham que botar o Mantuan nesse volante aí. Agora, melhor ainda, eu acho que seria o Aralso. Estaria mais pronto. O Mantuan ainda não está com, com desenvolvimento para entrar no time titular. O Araus, eu, eu vejo que ele tem um bom futebol, mas infelizmente, só colocam ele no final do jogo, ele entra afobado. Mas o jogo que ele entrou desde o começo foi muito bom. Ele dá bons passes, ele marca muito bem. É um jogador que está subaproveitado no Corinthians. Jair Ventura tem que abrir o olho para poder tirar esse Douglas aí, que para mim, pô, é muito fraco esse cara, e botar o Araújo para jogar. Eu acho que seria a melhor escolha. Os dois meias aí que vão ser os armadores, o Jadson e o Matheus Vital. Jadson que melhorou muito nos últimos jogos. Jadson estava sumido no esquema de jogo do loss. Simplesmente não fazia quase nada, dava dois, três passos no jogo, marcado. E nos últimos jogos com o Jair Ventura, até de atacante ele fez. O jogo contra o Flamengo, eles marcaram como uns desesperados marcaram muito bom, até Jadson com fôlego até o final, eu estou achando incrível assim, a entrega que o Jadson está tendo nos jogos realmente me impressionou, me, me superou minhas expectativas diante do que ele estava apresentando anteriormente, Jadson está indo bem, inclusive fez o gol lá no contra o Sport, né? e o Matheus Vital também que entrou bem no último jogo, e é a opção que nós temos, né? Não, o melhor seria ter um outro meia com mais experiência, mas não temos. Temos o Matheus Vital, que é um garoto que tem qualidade. Eu mesmo sempre gostei, desde que ele chegou, gostei do Matheus Vital. E no momento é a opção que temos. Acho que seria melhor um outro meia com mais experiência, mas não temos no momento. Então o Matheus Vital realmente é a melhor escolha. E no ataque nós temos Romero e Cleisson. Né? Eles devem jogar abertos. Né? Vão fazer ali a triangulação Romero, Danilo Avelar. Não, Romero, Fagner e e Jadson ou Matheus Vital e Cleisson, Danilo Avelar e Jadson ou Matheus Vital. Então vai ter as triangulações ali dos meias com os atacantes e os laterais subindo. Então assim o Corinthians vai conseguir fazer gols. Se eles conseguirem cumprir isso... Então, por exemplo, subiu ali o lado direito, subiu o Fagner. Está trocando bola com o Romero e o Jadson dá o suporte... Já é para o Clayson e para o Matheus Vital entrar dentro da área. Eles são os, vão ser os atacantes, então eles vão chegar na área para fazer gol. Ele pediu isso para os meias e os outros dois atacantes também vão abrir, vão ajudar a marcar, mas vão ter que atacar também e fazer gols, que agora o grande objetivo do Corinthians contra o Internacional é fazer gols e manter a compactação da zaga. Isso é muito importante. Então esse foi o nosso pré-jogo, né? até lá antes do jogo pode ser que eu ainda faça aqui mais algum podcast e depois eu vou fazer o podcast comentando a partida, né? se Deus quiser, com um ótimo resultado aí para o Corinthians para ficar bem, ficar bem colocado no Brasileirão, mas claro que nós temos que focar agora é na Copa do Brasil. Né? Esse jogo é importante porque o, o técnico está se firmando, o Corinthians precisa estar com uma vitória, principalmente em cima de um time... Com, que está jogando muito bem e em casa para poder chegar e atropelar o Flamengo para a gente poder passar para a final da Copa do Brasil depois eu por mim, eu até poupava jogadores titulares para deixar os jogadores descansados para chegar na Copa do Brasil e a gente bater o Cruzeiro que provavelmente vai bater o Palmeiras e aí Corinthians e Cruzeiro, a gente já sabe que vai dar Corinthians e aí o nosso segundo semestre não vai ser perdido porque quando o Carilho saiu e botaram o loss, todo mundo viu que ia ser um segundo semestre perdido. Mas depois de tomar muita porrada, a direção abriu pelo menos um, um centímetro do olho assim e resolveu trocar de técnico. E agora então a gente tem uma nova esperança aí no Jair Ventura. Então é isso, galera. Fico aqui mais um Timão Cast. Eu vou estar fazendo novos podcasts. Não vão ser tão grandes como esse. Esse tá estou atualizando geral. Mas em breve eu volto para sempre fazer o um podcast no máximo cinco minutinhos aí para a gente poder estar trocando ideias sobre o Corinthians. Se você quiser mandar um e-mail para mim, manda para tá? Participa aqui do nosso podcast. Eu fico muito feliz de estar sempre interagindo com a fiel torcida. Beijo, então, do Timão. Até a próxima.